0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia
1: Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Después de la Navidad Parte 1
2: La echas al profundo mar Mis pies en la roca, cuando paso por las aguas, a mi lado tú
3: estás. Amigos, bienvenidos nuevamente a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y les saludamos ya con mucho gusto a todos los que se están sintonizando en esta estación de Ondas de Vida. 1440 de AM y también a los que ya nos están siguiendo en las plataformas digitales de YouTube y Facebook, les damos la bienvenida. Eh, queremos hacerles mención rápidamente de nuestras líneas telefónicas disponibles para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y 271-344-3134. Hay una línea para mensajes de texto y WhatsApp, que son el 272-705-4430. Y bien, vamos a ver el día de hoy un tema que pues va, va, va muy de la mano con lo que acabamos de, de vivir en estos días, que fue la Navidad, y el tema es después de la Navidad. Así es de que para esto yo le voy a dejar el lugar aquí al doctor Roberto Torres. Adelante.
2: Sí, Sergio, gracias. Hace unas cuantas horas celebramos el nacimiento del Señor, que es el día de la Navidad, el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo me ponía algo en el corazón. ¿Qué quedó de nosotros? ¿Qué quedó en nosotros? Y como lo acordamos, antes de salir al aire, vamos a darle la oportunidad a las mujeres, que las mujeres nos ministren el día de hoy. Entonces, eh, la pregunta es para las mujeres. Ahí está, por ejemplo, Cristi, está a tu lado. Cristi, eh, ¿tienes algún testimonio que compartirnos respecto a la, a la Navidad que hace unas horas celebramos?
4: Sí, sí, la verdad es que cuando, pues cuando el Señor está con nosotros, podemos ver las cosas diferentes, podemos ver... Eh, el verdadero motivo de la Navidad. Eh, este año nos tocó convivir con mi, con mi familia en la casa de este pues en el, en el rancho, más bien en el rancho de mis abuelitos que está acá en, en este está acá en Villa de Carbón y bueno, ya que, ya que estábamos conviviendo allá con ellos pues vemos que pues que el enfoque de, del mundo, que el enfoque de todos ellos siempre va ligado muy a, a las cosas materiales, al regalo, a la fiesta, Este, sin embargo, pues nosotros tuvimos la oportunidad de podernos apartar e interceder por cada uno de ellos para que con un testimonio, como, como, como ahorita comentaba con Claudia, que nosotros podamos ser esa luz en medio de, pues de aquellos que no lo conocen, entonces tuvimos un tiempo para apartarnos, para orar, por, para interceder por cada uno de ellos y, y pues dejar una palabra, ¿no? A lo mejor eh, a veces te das un abrazo o es lo que siempre ocurría con mi familia, te das un abrazo de Navidad y así ah, el abracito normal y ya sin embargo dejar una palabra bien establecida. Y, y yo me acuerdo que abrazaba a algunos de mis tíos y les decía que la paz de Jesucristo nazca hoy en tu corazón entonces, que el mismo Jesucristo, Jesucristo, nazca hoy en tu corazón, porque ese es el verdadero motivo, a lo mejor no lo entendían a lo mejor sí, no lo sabemos sin embargo yo sé que es una palabra que queda en el corazón y en su espíritu y que yo no sé en qué momento va, va a hacer efecto pero que va uh -huh. a, a llevar un, un efecto en, en algún momento en el tiempo del Señor
2: uh -huh. ok, pero ahora ¿qué quedó en ti? Uh
4: -huh. ah ok, ¿qué quedó en mí? pues conocer el verdadero motivo conocer quién, quién es el, el, el ahorita que cantábamos simplemente decía Señor gracias porque decíamos exaltado por siempre eres Señor y en esa Navidad pues el Señor quedó exa, es, está exaltado en esta mm -hmm. Navidad el Señor es el único que se tiene que exaltar y, y es el, que, el único motivo por el cual todos podemos eh, vivir y y podemos ser sanos y salvos.
1: Uh -huh.
2: Ok. Te toca Nancy. Platícanos cómo
5: estuvo tu Navidad. Qué uh -huh.
2: testimonio nos puedes compartir.
5: Pues aquí nuestra Navidad. Ahora sí que fue muy diferente a, a los otros años. El enfoque. Si bien sabemos que pues Cristo es la Navidad pero siempre nos dejábamos llevar más por, pues por la cena, por el convivio, por todo lo que se hace. Pero ahora, desde que días antes estuvimos platicando y, y diciendo qué podemos dejar en esta Navidad y qué podemos eh, que la gente vea que no solamente es un, una simple comida y la costumbre que así uh -huh. se ha venido haciendo, la verdad es que ahora el ver este una mesa bonita y poder compartir con ellos el decir esta celebración no es por, por por la familia, no es para reunirnos como familia, sino porque celebramos a Jesucristo y queremos pues brindar con ustedes por Jesucristo, por por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas, nuestros invitados que estuvieron, la verdad es que vimos esa eh, esa paz, esa eh, de decir ahora que nos van a compartir o que nos van a decir y todos muy, muy en silencio escuchando y, y agradecidos porque les dijimos aquí el único que, que se lleva pues toda la gloria y la celebración es Jesucristo, uh -huh. también pues, este oramos con ellos y también estuvo aquí Sanseri, y que ese día cumple años y pues también pudimos Pudimos gozarnos eh, con ella como, como familia. La verdad es que ella está viendo la diferencia de, de pues nosotros acá, que todo lo enfocamos al Señor Jesucristo y, y le damos muchas gracias. A, a mí me quedó mucho la responsabilidad de, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho a nosotros, esa paz, esa alegría, esa sanidad que él nos ha dado, ese amor, poderlo llevar a otros, no solo hasta el próximo año. Sino día a día decir por qué estamos así, por qué estamos contentos, por qué estamos llenos de paz, por qué tenemos salud, es por, por Jesucristo, por el Señor. Y a mí, ahorita que usted hace esta pregunta, ¿qué nos quedó después de la Navidad? Pues a mí me quedó la responsabilidad de compartir con todos aquellos que, que el Señor ponga en nuestro camino lo que Él nos, nos el, lo que Él has hecho, ha hecho con cada uno de nosotros.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Fíjate que no ignoramos que el Señor te dio ya hace algunos años el don de la profecía. Eh, yo veo que esta Navidad marca algo. Tan marca algo que verdaderamente ya hace algunas semanas para acá el Señor nos ha estado compartiendo. Miren la Navidad con sencillas de corazón. Denle un giro. Vean esto otro. Y, y yo le comentaba a la pastora, decía, es que algo me está mostrando el Señor que 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 las cosas van a cambiar muy fuerte para el año que viene. Por eso, cuando nos reunimos con los responsables, decíamos, oigan, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estaremos luego? ¿No? Porque no, no, no pensando en fallecimientos, ¿no? Definitivamente no, sino en los movimientos que Dios va a hacer. Yeah. Son movimientos fuertes. Son movimientos también que tienen mucho que ver con la prueba de nuestra fe, nuestra constancia en Jesucristo. Pero todo esto que comparto, eh, yo te quería hacer una pregunta. Tú, como profeta, ¿has visto algo al respecto?
5: Sí, hermano, yo desde hace varias semanas orando al Señor, como usted lo dice, Señor, yo no sé qué venga para el, para el 2022, pero algo en el espíritu fuerte de, de nosotros como iglesia y que el Señor pues lo podía decir el día, el día domingo en, en la comida, de decir, viene un nuevo tiempo y esta iglesia es enviada, porque ese, ese era el sentir que, que el Señor me está poniendo que vamos a ser enviados y, y muchos por eso decían, a lo mejor tengo miedo, pero enviados no solo, y esto lo tengo bien claro, no solo que, que a San Luis, a Orizaba, a Indiana o a otros países, yo creo sí, el Señor nos va a enviar con diferentes personas pero, o de, a diferentes estados, pero en sí somos enviados en lo particular, en el espíritu, con las personas que el Señor ponga para compartir esa palabra que Él nos va a dar y a mí el señor me lo confirmaba porque el día jueves que fui a ver a, a, este, a, una, a una señora que la operaron de, de cáncer en el seno, ella, de verdad, yo pude ver ese, eh, esa insistencia desde antes de venir, ella me contactó y me dijo, es que, este, ¿dónde está? ¿Cuándo viene? Y cuando la fui a ver, este, me dijo, es que yo quiero, yo dije, pues la voy a ver para abrazarla este, Decirle que, que pues siga avanzando en el Señor, porque ella ha escuchado de la palabra, y dije: Pues ya ahí me va a decir que bueno que me veniste a ver, y ahí se va a quedar todo. Pero la insistencia de decir: Yo quiero que te tomes un café conmigo, porque sé que algo me vas a decir, y insiste, insiste. Todavía me despedí, y me dijo: Pero cuando viene a mi casa, cuando viene a mi casa, y yo le dije: Señor, esta es la respuesta de que tú estás poniendo a las personas, y que a lo mejor ella pues no estaba en la lista de las visitas, pero es gente que va a arrebatar que a donde el Señor nos va a llevar para compartir esa palabra del Señor y ese testimonio de lo que el Señor ha hecho nosotros, porque la gente está tan necesitada, como ya lo decía Claudia, hay gente tan pues tan falta de lo espiritual, que todo lo está viendo en lo, en lo natural, en lo material, y que ahora el Señor a su iglesia nos va a llevar a compartir el verdadero evangelio para que la luz de Cristo ilumine en sus corazones. Uh -huh.
2: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, es una confirmación de lo que el Espíritu Santo nos dio a través de ti. Y realmente, mira, mira yo, yo veía ahorita a Claudia. Claudia estuvo entre nosotros un tiempo, tuvo la oportunidad de escuchar por revelación del Espíritu Santo los principios del Evangelio del Reino. Tuvo que regresar a Italia con los suyos, pero fíjate cómo ahora ella piensa diferente. Fíjate cómo enviada de nuevo para allá, ahora lleva un mensaje de esperanza. Amén. Para todos aquellos, que el mismo Señor les está aproximando. Uh -huh. Es muy fuerte. Yo lo que veía en el Espíritu hace un par de días, decía, y, y ayer lo comentábamos después de comer, el recalentado de la Navidad, eh, realmente decíamos, es decir, cómo las cosas cambian, cómo celebramos una y otra y otra y otra y otra Navidad y seguimos siendo los mismos. Uh -huh. Esta es la carga del Señor que yo puedo compartirles. Podemos estar muy llenos de palabra. Podemos estar muy llenos de conocimiento bíblico, pero si no miramos la Navidad con el verdadero espíritu por el cual lo recordamos, vamos a ser un fracaso. Y el tema de hoy justamente tiene que ver con esto, por eso es que las mujeres están participando en esta hora, porque a ustedes les toca pues mucho de la parte organizacional, de lo que es la cena, lo que es acá, nosotros somos los que córrele que me faltó esto, córrele y cómprame esto. Me faltó esto y me faltó aquello. Bueno, somos testigos de una rica cena, pero yo, yo veo que la Navidad recae mucho en la organización de la mujer. Por eso es que les toca ministrarnos. Ahora vamos a preguntarle a Claudia allá en Italia. Y oye, Claudia, ¿cómo qué nos puedes platicar de la Navidad que recientemente pasaste allá en Italia?
6: Ah, pues, bueno, nosotros, mi esposo, a partir de, de, de precisamente, él decía, pero el verdadero de, el significado de la Navidad, ¿cuál es? Y fue que el martes, un martes, el estudio bíblico fue precisamente, bueno, vi el video en YouTube, porque no me puedo conectar por la diferencia de horario, y fue la continuación de lo que habíamos iniciado un domingo, el, el verdadero significado de la Navidad. Les le digo, ahí está tu respuesta. <risa> Entonces, este, bueno, aquí, como lo acostumbramos, con eh, mi suegra, mi suegra que tiene 79 años, Gracias. este, hace una cena, nada más para su hija, eh, Claudio, y Masi Mati, el, el sobrino de Claudio. Su otro hijo se va a, a convivir con su familia política, y pues tranquilos, aquí nada más nosotros en en casa, como el lugar donde vivimos es, eh, están las cuatro casas en un, dentro de un mismo territorio, pues nada más le caminamos a la casa de mi suegra y ya. Eh, pero el, el, ahí decía, decía mi esposo en la mesa, dice, ¿saben cuál es el verdadero significado de la Navidad? Estamos celebrando que Jesús vino o sea, que el nacimiento de Jesús, pero sobre todo que murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y antes de la comida, este, le decíamos a mi hijo, a ver, vamos a ver si entendiste bien el verdadero significado de la Navidad. Y a ver si es cierto que pones atención al pastor en los domingos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios. Y le preguntamos si nos lo dijo, y nosotros sorprendidos, wow De verdad, sí, sí está atendiendo, sí está aprendiendo, sí está percibiendo la palabra. Entonces, este pues es una cena aquí entre nosotros. Eh, mi suegra se encarga como buena mamá italiana, se encarga de todo. Eh, nosotros ayudamos a, a poner la mesa, a recoger... Pero algo muy, muy íntimo, muy sencillo. Eh, y pues así, más que nada, que nosotros ya, a mi esposo, todavía mis hijos tienen más así como que el, el sentido de, de querer celebrarlo como estábamos acostumbrados. Pero mi esposo dijo, no, dice, o sea, tenemos que valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Y pues fue, sí fue diferente, pero como, ¿cómo explicarlo? Íntimo, pero más conscientes Esa es la palabra, conscientes uh -huh. uh -huh. Y este, y sí, se come también muy rico.
2: Pavo <risa> o pasta?
6: Eh, mi suegra hizo lo que aquí se llama polenta. Uh -huh. Polenta que es eh, como, del maíz, es como, como tipo una toleta muy, pero como si fuera tamal, atole, es salado y uh -huh. se acompaña ya sea con bacalao ella lo acompañó con mariscos eh, con faraona que es como una especie de gallina pero más chiquita y pues hoy el recalentado igual, la polenta como ya se enfría, frita que sabe deliciosa como tamalito frito uh -huh. y así me hizo agua la boca <risa> y así no, es lo que quedó
2: también a los hermanas que estás viendo a
6: ahí. las <ríe> Sí. Y lo que quedó del pollito. Y pues sí, también brindar con este, el, el vino de la región que es el Lambrusco. Sí, acá igual. Y, y de, de dul, de perdón, de postre, lo que es el, el pan, eh, un pastelito típico italiano que se llama panettone. Panettone. Sí.
2: Pan. Oye, pero es un panesote grandote, yo lo vi. Es
1: una con, grandota. Y la
2: sirves con chocolate, ¿no? Sí,
1: está sí. ahorita en todos los Puede suministro.
6: traer pasas, puede traer chocolatito, puede traer fruta eh, cristalizada en, en azúcar. Bien. Sí, está delicioso.
1: Manchota, grande.
2: Mm -hmm. Gracias a Dios. Indiana, sí. Indiana, Indiana, ¿cómo estuvo? ya ¿cómo estuvo la Navidad? ¿Qué nos compartes?
0: A ver, si me escuchan bien, me voy muy a ir para atrás.
2: Ya, muy bien. Ok.
0: Bueno, pues nuestra Navidad. Okay. Hoy este, tuvimos anfitriones a Jenny y a, a Mundo, que son unas personas que ustedes conocen. De verdad que sus corazones de ellos este, son accesibles. Ellos eh, nos invitan a su casa, hoy no me dejaron cocinar más que un ponche, Ey, en lo que es Jenny tiene un corazón tan agradecido que ella se preocupa por la gente que no tiene familia aquí en el estado de Indiana, y al igual que Mundo, hacen recolección de la gente que no va a tener dónde ir, los invitan a su casa, ellos preparan la cena, eh, son nuestros amigos, pero son unas personas que a ellos no les interesa. Si vas a una iglesia, a otra iglesia, ellos te conocen y comparten de, de lo que ellos, ellos hacen. Para ellos, era, es en ese, en ese día, ellos se dedicaron a cocinar. Yo creo que todo el día se dedicaron a cocinar. Prácticamente yo ahora sí descansé. Yo no hice más que el ponche. Y nos reunimos ahí en su casa. Eh, la mayor parte de las personas que fueron... Eh, son cristianas, algunas no son cristianas son católicas, pero convivieron con nosotros un tiempo de cena eh, ella dio gracias a Dios, en esta ocasión ella dio gracias a Dios por, por, la, por el día y por la cena y pues nada más fue el tiempo de convivir, ¿qué me quedo yo? yo este eh, usted nos mandó un, un chat, que a mí se me quedó en el corazón, eh, nos mandó un chat donde decía que, que era el pesebre yo mm -hmm. no sabía esa historia eh, y le decía yo, Memo, ese día, ¿ya viste qué es lo que significa el pesebre? La verdad, me, me dan más ganas de conocer qué, era, qué es más todo, toda la historia, porque es tan, tan fascinante. Decía que el pesebre era hecho por cemento para el, el mejor cordero de, de Jerusalén, que fue, era sacrificado sin mancha, sin pureza, eh, con pureza, sin errores, sin nada, nada mal, envuelto en una tela. Y entonces a los sabios se les, decía, se les dijo que iban a encontrar a un niño en un pesebre envuelto en pañales, y ellos de, dijeron, pues este es el rey, este es el rey de reyes. Uh -huh. y, y ese pesebre era, era para cubrir a ese, a ese animalito que iba a ser sacrificado. Entonces dije, yo todo tiene una, una secuencia tan perfecta, que no nada más es porque nació en el mesón, o no, no lo encontró un hotel, no encontró lugar, sino que tenía tiene una, este, una enseñanza y un porqué el que haya nacido en ese pesebre. Y, y para mí esa historia quedó en esta Navidad, de verdad que es muy diferente a todas las que hemos tenido, en el que Él dio su vida por nosotros, nació, y darle gracias al Señor por lo que Él, él algo, hace más de dos mil años nació, y tenemos ese privilegio ese de conocerlo, de que tenemos ese, el mejor regalo, que hemos tenido en nuestra vida pues yo yo a pesar de que estamos lejos de ustedes como iglesia pero estamos cercas a través de la pantalla y en el espíritu le decía yo a mi mamá cuando le hablaba mamá yo sé que yo estoy contenta no estoy cerca de ustedes porque no es el extrañarlos el que no estoy con ustedes es a la hora que sé que ellos están con, con los que convivieron la navidad pero tienen el mismo espíritu porque tienen las enseñanzas sabemos que ya no hay ese ay como quisiera estar con mi familia como quisiera estar con mi mamá no, porque estamos en el mismo espíritu donde eh, les hablo, yo los bendigo, les mando un abrazo, los amo y estamos juntos en el espíritu porque esa, estas enseñanzas en mi corazón han tenido esa paz, eh, ese, ese privilegio de conocer más cada día, de que no es una Navidad estar este, arreglándonos eh, de tantas cosas. Como decía un video, hay una gran fila para ver... Eh, regalos, pagar comidas para ir a restaurantes y, y decía un niño, ¿y dónde está la fila para ver a Jesús?
3: Sí. entonces
0: eh, entonces eh, los, los, el molo, o las plazas están llenas por comprar regalos y por comprar eh, diferentes alimentos dice, pero yo quiero, ¿dónde está la fila para ver a Jesús que es su cumpleaños? y esa, ese video lo veía y decía yo y es cierto, es más ni a la amor fui ese día <ríe> porque estaba lleno aquí <ríe> pero yo me gocé con esa enseñanza y me gocé porque pues estuvimos con los corazones de, de Jenny de Mundo que dan, dan sin, sin a cambio sin recibir nada a cambio, sino porque sus corazones, ahora sabemos que hay remanentes, hay remanentes en todos lados, sí. en todo sean católicos, cristianos donde quiera, pero cuando el Señor sabe y ve los corazones, Él hace Él hace las obras en sus vidas y mm. se ven con hechos y esa fue nuestra Navidad.
2: Qué Navidad. lindo, qué lindo. Qué lindo, mm -hmm. María. ¿Y tú, Dulce? Ah, que son las mujeres.
1: <risa> Saludos, bendiciones. Pues, la verdad, yo lo que me quedo de esta Navidad es el, el sentirme privilegiada de conocer el verdadero sentido. Eh, al ver, eh, yo me reuní con mi familia, con el pavito y todo, todo esto, que para mí ya no es el sentido de la Navidad, de la comida o el reunirnos como familia, ¿no? Si no va más allá, y algo que a mí me, me llevaba mucho es a, de, a decirles a ellos, al darles el abrazo, tuve la oportunidad de orar, de darle gracias al Señor, porque Él nos acercó al Padre, y, y comunicarle al Señor mi agradecimiento junto con, con mi hijo, y con la familia que estaba, pero en algún momento fue el abrazarlos a, a, mi a la familia que tengo aquí y decirles, deseo que conozcas, el, eh, que llegue la Navidad a tu vida. Era, era lo que yo les decía. Yo deseo de corazón que esa Navidad pueda llegar a tu vida y sepas que es realmente la Navidad. Eh, en pocas palabras, les pude comunicar muy poco. Estaban más, eh, más entretenidos en el asunto de la comida y de, de, de la, del comer que realmente este, lo que era eh, la Navidad, uh -huh. y, pues, pues de alguna manera da tristeza, pero de otra manera este, me siento privilegiada por la bendición que Dios me da de conocerlo uh -huh. y de saber que esa Navidad la puedo pasar con familia o sin familia, representa para mí e e ese el acercamiento al Padre a través de Jesucristo. Uh
2: -huh. Pues sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo que cada uno de nosotros podamos dar un testimonio. Pero todo tiene un propósito. Esta, esta introducción en donde le hemos dado la oportunidad a las damas de que nos compartan. Realmente hay una pregunta. ¿Cuántas navidades hemos pasado durante el tiempo de nuestra vida en la tierra? Pues cada uno saque su cuenta.
5: Uno por año.
2: Es uno por año, ¿no? Pero... La humanidad, ¿cuántas navidades ha pasado? Si realmente hace más de dos mil años que el Señor fue llevado a la cruz 2022, y resucitó. ¿Cuántas navidades? ¿Cuántos anuncios? Y, y el Espíritu me cargaba algo. Pasaba la Navidad. ¿Qué decidimos hacer con nuestra vida? Si nosotros nos metemos a las escenas bíblicas en donde está la narración de la Navidad, tenemos que reconocer algo y lo hemos mencionado ya en días pasados. Testigos, muy bien, los magos que vinieron de Oriente, los astrónomos, los estudiantes de los sabios. cielos, los sabios astrónomos. ¿Qué pasó con ellos? Pensemos, ellos recibieron el aviso, decidieron seguir la estrella. La estrella los condujo a donde verdaderamente había nacido el Señor, pero ahorita vamos a ver por dónde tuvieron que pasar. Y llegaron al pesebre. Y lo que el Espíritu me mostraba es, a ver, ¿cómo es que llegaron al pesebre? Y nos obliga a hacer un repaso, ya que estás ahí conectada, Dulce. Eh, tú recordarás que en la Biblia, justamente allí en el capítulo de Mateo, dice que los magos siguieron la estrella. Entonces vamos a meternos en la escena. Primero vieron la estrella. Luego, seguramente el Espíritu Santo les reveló en un momento dado lo que esa estrella significaba. Pero la historia no paró ahí, sino que tomaron la determinación de seguirla. Si nosotros paramos la película en ese momento, entonces vemos a gente importante de la realeza que miran la estrella, guiados por el Espíritu Santo, deciden seguirla. Pero podemos manejar el término decidieron seguirla desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de una película hermosa o desde la perspectiva de la realidad. Porque para seguir la estrella tuvieron que dejarlo todo. ¿No? Si realmente eran reyes, que se supone que si sí eran reyes, entonces por seguir la estrella tuvieron que dejarlo todo. Claro, sus reinos, si eran reyes, pues eran gobernantes de alto nivel. Entonces dejan todo, toman su séquito de gente, sus camellos, sus caballos, lo que sea, se llevan todo y no, pero sabes que no les importó el camino que tenían que atravesar siguiendo la estrella. Ellos no perdieron de vista la estrella. Todo para llevarlos a ver el nacimiento para llevarlos a conocer realmente al Mesías de Israel. Mi esposa estudiaba algo, recordaremos que allá en la parte del África hay un territorio de una reina que vino a ver al rey Salomón, la reina de Sábano, que vino movida por el conocimiento que había llegado a esa nación de la sabiduría del rey Salomón. Y cuando viene a conocerlo, le trajo regalos, convivió con el rey Salomón y casualmente se regresó embarazada. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh.
2: Y el bebé nació ya en uno de los países del África. Y ahí empezó el movimiento judío. A la fecha los judíos lo reconocen. Sí. Yo he platicado con judíos y sí, 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 son los judíos de allá. Pero como son de color oscurito, como que no los ven con muy buenos ojos. Pero de todos modos, eh, mi esposa me decía, bueno, es que justamente esa gente tenía el aviso del nacimiento del Mesías. Y por eso dice que vinieron del oriente. Pero si, si continuamos nosotros viendo... Que estos magos tomaron la determinación de seguir la estrella. La estrella no era más que un anuncio. Era solamente un anuncio. La pregunta es, ¿qué es para nosotros el día que celebramos la Navidad? Es un anuncio. Nosotros tenemos que tomar cada Navidad como un anuncio. La pregunta es: ¿lo comprendemos? O vivimos conforme al anuncio de cómo el mundo sin Cristo lo ve. Si nos vamos a la parte comercial, para que un producto llegue al mostrar al exhibidor de una tienda comercial, como dijo Mireia, la MOL. ¿Qué proceso hubo antes? El producto tuvo que ser producido bajo un tiempo de programación para que justo en el tiempo fuera exhibido y la gente que busca lo pueda comprar. Nosotros como hijos de Dios muchas veces ignoramos cómo el Señor va preparando el tiempo de la Navidad, pero es un anuncio para que en el momento oportuno cada uno lo reciba. Ok, ya recibimos el anuncio. Justamente hace unas horas recordábamos la Navidad. Perfecto. ¿Qué te dejó la Navidad? ¿Es un momento sentimental pasajero? ¿Es un momento que va a pasar rápidamente después de la cena? O después de comer el recalentado el día 25. Bueno, yo sé que en Europa la cena del 24 no tiene tanta importancia como la comida del 25, porque se considera que la Navidad es el 25. Sí,
5: una noche buena.
2: Sí, yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuela nos, nos daba de cenar de la Navidad después de las 12 de la noche del 24. Pero ya era 25. Entonces, hay una serie de modificaciones que de una u de otra manera, la parte comercial nos va moviendo aún a los creyentes. Por eso, si nosotros seguimos a los magos, decimos, ok. Los magos tuvieron que, primero, vieron el anuncio en el cielo. Dos, el Espíritu Santo les reveló que lo siguieran. Hicieron los preparativos, no dudaron, pero quiero, Dulce, que te metas en los tiempos de Dios. Fíjate cómo, así como el producto que tú ves en un aparador tuvo un proceso de producción para que ese producto lo vieras justamente el día en el que se vende, quiero que veas cómo fue el tiempo de preparación del Señor. Entre el anuncio a los magos, la revelación del Espíritu Santo a los reyes, la, los preparativos para seguir la estrella, el ánimo que puso en ellos y digamos vamos y casualmente llegaron cuando el niño nació. Esto cuando estamos en reino, no nos queda otra duda que los tiempos los controla el Señor. Hágale como le haga. En el tiempo perfecto, Claudia regresó a Italia.
1: Uh
2: -huh. Y justamente antes de esta Navidad. Ella no siguió la estrella, más bien la empujó el COVID. Pero bueno, de una o de otra manera, todo se va produciendo. Pero la pregunta es, ¿y después de la Navidad, qué con nuestra vida? Si realmente es un anuncio lo que recordamos y lo que nos anuncia el Espíritu Santo el día 24 al 25 de diciembre, la pregunta es, ¿qué hacemos con ese anuncio? Y es vergonzoso. Es muy vergonzoso porque cuántos años hemos celebrado la Navidad y la Navidad se termina cuando quitamos el árbol. Cuando tenemos que pagar las cuentas de la tarjeta de crédito. Cuando guardamos todos los adornos que adornaron nuestra casa. Y luego seguimos viviendo exactamente una vida como si Cristo no nos hubiera anunciado algo hermanos, esto se llama religión. No hay vuelta de hoja. Sin darnos cuenta, el mismo sistema socioeconómico diseñado por el hombre sin Dios es el que nos muere. Pero el anuncio espiritual del nacimiento es lo que debe quedar en nosotros. Miren cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos del vientre mamá, comenzamos a vivir en la esfera diseñada por Dios. Perdón por el hombre. En el tiempo de Dios, pues por supuesto, los nueve meses nacemos, unos semanas antes, otras semanas después, etcétera. Pero realmente, cuando nosotros verdaderamente nacemos a la verdadera vida, es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces, ahí empiezan los cumpleaños. Porque estoy viviendo ya la verdadera vida, ¿no? La vida diseñada por un hombre sin Dios. Entonces, por muchos años, el Señor nos ha comprendido por la falta de revelación nuestro comportamiento pero a partir de que el Espíritu del Señor nos revela el Evangelio del Reino de los Cielos no podemos seguir siendo iguales nosotros tenemos que marcar la diferencia por eso la pregunta y después de la Navidad ¿qué con tu vida? y digamos allá a poco? ¿sí? ¿qué con mi vida? ¿qué he hecho yo del anuncio el Señor me volvió a hacer esta Navidad. Miren, cuando Jesucristo nació, todo fue cambiado. Todo fue cambiado. Y lo vamos a ver en, en, en unas lecturas bíblicas por ahí que el Espíritu Santo nos muestra. Pero yo tengo hago una pregunta. Si tú dices que Cristo nació en ti, ¿todo ha cambiado en ti? Puede ser un testimonio evidente de que realmente hay un cambio en tu vida? Cuando realmente nacemos de nuevo, encontramos algo. Yo no puedo callar. Y voy a dar testimonio de lo que fui. Y de lo que ahora soy. Sin darnos cuenta el hecho de que el Espíritu Santo nos habite. Reflejamos algo diferente a lo que el mundo refleja. Por eso somos diferentes. Por eso debemos ser diferentes. Pero quiero llevarlos a un pasaje. Miren, Vamos a ver Mateo capítulo 2. Versos del 12 al 16 Bueno, a ver qué interesante la enseñanza del Espíritu, como siempre. Mateo capítulo 2 verso 12 al 16 <coughs> Fíjense, aquí habla de los, de los magos, de los reyes. Dice, entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes. Ahí, ahí está... El tiempo después de la Navidad. ¿Qué pasó con los reyes? Regresaron a su tierra por otro camino. Ellos establecieron un camino cuando llegaron. Pero el mismo Espíritu Santo les dijo, no por ahí, regresese por otro lado. Ahí está. Pero pasaron la Navidad y ya van hacia su lugar de origen. Verso 13. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Verso 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche. Tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Verso 15. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Desde este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto. Llamé a mi hijo. Verso 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años
1: uh
2: -huh. en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Nosotros, fíjense, en el capítulo 2, versículo 12. 13, 14, 15 y 16 aparecen varios personajes. Y esos varios personajes tenemos que analizarlo. Entonces, bueno, vamos a regresarnos al verso 12, ya que llegaron, ya que llegaron ellos a contemplar al niño nacido, ya que le entregaron los regalos al niño recién nacido. Pues iban, pasaron un tiempo allí y luego ya iban a regresar a su tierra. Entonces, ¿qué pasó después de la Navidad? Los reyes tuvieron que cambiar el camino de regreso. Pero, ¿quién se los anunció? El mismo Señor. Y aquí me detengo. ¿Qué podemos aprender entonces de estos reyes? ¿Siguieron un camino guiados por la estrella? Llegaron al punto clave, conocieron al niño, identificaron al niño, le entregaron realmente los presentes que le llevaban, pero de sí, pero regresaron por otro camino. Ok. ¿Qué vemos ahí? Quiero que el ejemplo de los reyes te lo pongas tú y me lo ponga yo. Cuando el Señor me anuncia la verdad del niño recién nacido. Número uno. ¿Puedo dar testimonio de que tomé la decisión para ir a conocerlo? ¿O me quedé con el anuncio? Cada Navidad, perdón, cada Navidad el Señor nos anuncia su nacimiento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el anuncio? ¿Creo que verdaderamente la Navidad es el anuncio del Señor del nacimiento de su Hijo para cambiar el destino del planeta? ¿O me dejo influenciar? Por un mundo sin Cristo que me dice, muy bien, la Navidad pasó. Enfoquémonos ahora a los reyes, que es el día 6 de enero. Deja todo el pasado y ahora enfócate porque te voy a conducir para el regalo a los niños el 6 de enero. Y este es el comercio, hermanos. Hago cuentas cuánto vendí si me fue bien, si no me fue bien, hago... Ahora mi preocupación ya quedó atrás. Ahora, miren, ahora viene el brindis de fin de año. ¿Qué es lo que busca la gente? Alcohol. Llenemos las tiendas del alcohol. Y ahí dicen los vendedores de bebidas embriagantes. Ahora es nuestro día. Tú ya vendiste pavos, tú ya vendiste bacalao, tú ya vendiste romeritos, ahora me toca a mí. Entonces, el mundo nos va trazando una línea. Entonces resulta que el anuncio de la Navidad solamente fue el anuncio de la llegada de un nuevo tiempo, pero en la perspectiva comercial industrial estamos preparados para el nuevo tiempo, porque tengo el producto que la gente va a necesitar. Ok, pero aquí nos tenemos que detener. La gente sin Cristo va a ir a buscar a las tiendas el producto que necesita para celebrar. Él, de acuerdo a su conocimiento humano, la llegada del nuevo año. No, bueno, y el vino espumoso para levantar la copa y brindar por el nuevo año. Ok, pero a ver, tradúceme tu brindis. ¿Cuál fue el brindis? ¿Qué brindaste el día que levantaste la copa? Todo esto tenemos que irlo reflexionando. Los abrazos, como mencionaba Cristi, ¿sí? Amén. Muchos abrazos, mucha bendición, pero ¿y qué? Yo recibo un abrazo con un buen deseo tuyo y ahí porque tu bueno, de, tu buen deseo para mí, con el cual me demostraste con el abrazo, me va a cambiar. ¿O es simplemente una demostración de amor? No bueno, pues es una demostración de amor, ¿correcto? ¿Y qué es la Navidad? Una demostración del amor, me quedo ahí cambio. Por eso me decía el Señor, hace más de dos mil representaciones de la Navidad en el cual yo le he anunciado a la humanidad un cambio. Y la humanidad no ha hecho caso. Pero mi anuncio queda en el corazón de mis hijos. Yo creo que que por eso es que hemos estado experimentando en nuestros corazones cambios fuertes para el año que viene. Un cambio en la manera de vivir, un cambio en la manera de actuar, un cambio en la manera de pensar. Pero ¿saben qué? Si no seguimos la estrella como la siguieron los reyes, nada va a cambiar. Y es muy duro, hermanos. Es, miren, cuando sacamos ejemplos de la realidad, ¿cómo duele? O sea, hace un año, ¿cuántos levantaron la copa brindando por el nuevo año y cuántos consiguieron llegar a fin de año? ¿Cuántos cenaron con nosotros el 24 de diciembre en la noche y cuántos ya no están? ¿Cuántos tenían trabajo hace un año y ahora se les está dificultando? ¿Cuántos tenían tantos hijos y en el año perdieron uno y ya no están? ¿Cuántos cenamos en la Navidad con los papás, pero ahora los papás ya no están? Quieras que no, si somos valientes... Tenemos que darnos cuenta que algo cambió. Muchas familias que perdieron a sus seres queridos por el COVID, ni la Navidad celebraron por la tristeza. ¿Y cuántos de nosotros completos pudimos celebrar Navidad? ¿Cuántos nos dimos el tiempo para decirle, Señor, el anuncio de tu nacimiento nos debe llevar a un cambio total de vida? No podemos continuar igual. Hemos dejado muchas Navidades atrás. Hemos dejado muchas Navidades pensando siempre en la familia. Pero ¿y tú qué lugar ocupas en la Navidad? En los Reyes, la estrella ocupó el primer lugar por el anuncio de lo que realmente era la Navidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los Reyes después de la Navidad? regresaron a su tierra, pero no por el mismo camino. Vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual. ¿Qué pasó después de la Navidad? ¿Vas a regresar a la rutina por el mismo camino? ¿O nos está anunciando un cambio de vida? Y aquí es donde empieza el problema. ¿Qué tan comprometidos estamos con aquel que nos anunció el cambio? al que recordamos, al que dejando su trono de gloria vino a este mundo para anunciarnos el Evangelio del Reino de los Cielos. Si nosotros hubiéramos tenido la madurez espiritual para haber efectuado los cambios hace años, realmente hubiéramos cambiado. Pero ahora que se nos ha ido revelando el evangelio del reino donde Cristo es el centro. ¿Qué vamos a hacer después de la Navidad? Los reyes, porque siguieron la estrella y dejándolo todo, fueron a investigar, lo encontraron. ¿Qué necesitas tú para encontrar al verdadero Señor? Pues copiemos lo que hicieron los reyes me están anunciando esto, yo lo voy a seguir. Hermanos, los reyes estaban tan ocupados en sus reinos como nosotros. Pero qué efervescencia debió haber pasado en sus corazones que dejándolo todo decidieron seguir una estrella y la siguieron no por un día, día tras día, día tras día. Y fíjate que la estrella no corrió rápido, sino que llevaba el ritmo de ellos hasta que lograron investigar dónde. Pero se dedicaron a eso. Entonces, ¿qué pasó con los reyes? Encontraron al que buscaban, se gozaron de ver al rey, se gozaron de entregarle los obsequios que le Fíjense. Estaban tan seguros que le llevaban regalos.
3: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó
1: Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.